0: 清醒了一辈子的王大人，终于糊涂了。他好像并不知道自己已经跳入了一个陷阱。事实上，万历的真正目标不是皇长子，而是皇三子。万历喜欢郑贵妃，喜欢朱常洵，压根儿就没想过要立太子，搞三王并封。把皇长子、三子封了王，地位就平等了。然后就是拖，拖到大家都不闹了，事情也就办成了。至于所谓万不得已采用第二方案，那也是句废话。万历同志这辈子那是经常的万不得已。总之，王锡爵算是上了贼船了。万历立即选择了第二种方案。并且命令王希爵准备执行。经过长时间的密谋和策划，万历二十一年（一五九三年）正月二十六日，万历突然下发圣旨：“我有三个儿子，长幼有序，但问题是祖训说要立嫡子，所以等着皇后生子，一直。”没立太子，为妥善解决这一问题，特将皇长子、皇三子、皇五子全部封王。将来有嫡子就立嫡子，没嫡子再立长子。事情就这么定了，你们赶紧去准备吧。圣旨发到了礼部。当时就炸了锅了，这么大的事情，事先竟没听到风声，实在是太不正常了。于是几位领导一合计，拿着御旨跑到内阁去问。这下连内阁的赵志稿和张卫也惊呆了：什么圣旨？什么三王并封？搞什么名堂？很明显，这事儿就是王希爵办的。消息传出，举朝轰动，大家都认定朝廷又出了个叛徒，而且还是主动投靠的。因为所有人都知道，万历已经很久不去找皇后了，生儿子压根儿那就是没影的事儿。所谓三王并封就是扯淡，大家都能看出来。王锡觉你混了几十年，怎么就看不出来？分明就是同谋，助纣为虐。再说皇帝，你都说好了，今年就办，到时候竟然又不认账，搞个什么三王病封，我们大家伙眼巴巴的盼着，又玩花样，你当你这是耍猴呢？两天之后，算账的人来了，光禄寺丞朱维京第一个上书。他连句客套话都不说，开篇就骂：“您先前说过，万历十九年（一五九一年）就册立太子，朝廷大臣都盼着。忽然又说要并封，等皇后生子，这种说法祖上从来就没有过。您不会是想愚弄天下人吧？”得，把戏被戳破了，万历很生气。立即下令将朱维精革职充军。一天后，刑部几事中王如坚又来了。十四年时，您说长子幼小，等个两三年；十八年时，您又说您没有嫡子，长幼有序，让我们不必担心；十九年时，您说二十年就册立。二十年时，您又说二十一年举行，现在您竟然说不办了，改为分封。之前的话您不是都忘了吧？以后您说的话，我们该信哪一句呢？哎呦，这个话的杀伤力实在是太大了，万历绷不住了，当即就把这个王如坚免职充军，已经没用了。什么罚工资、降职、免职、充军，大家都见识过了，还能吓唬谁？最尴尬的是礼部的头头脑脑们，皇帝下了圣旨，按说是不能不办的。可是照现在这么个局势，如果真要去办，没准自己就被大家给办了。想来想去，搞了个和稀泥的方案：三王并封，照办。但同时也举行册立太子的仪式，方案报上去了。万历不干，三王并封就是为了不立太子，还想把我给绕回去不成？既然给面子，皇帝都不要，那也就没啥可说的了。礼部主事顾允成、工部主事岳元生，光禄寺丞王学增等人继续上书反对三王并封。这回万历估计也烦了，理都不理，随你们去。于是抗议的接着抗议，不理的照样不理，谁也奈何不了谁。局面就这样一直坚持不下，大家这才突然发现，还漏了一个关键人物——王锡爵。这个事儿既然是王锡爵和皇帝干的，皇帝又不出头。那只能拿王希爵开刀了。先是顾运成、张辅之等一群王希爵的老乡上门，他们呢劝王希爵认清形势，早日解决问题。然后是吏部主事顾献成代表吏部全体官员写信给王希爵，明白无误的告诉他，现在的情况很复杂，大家伙都反对你的三王并封，想糊弄过去那是不行的。王希觉终于感受到了当年张居正的痛苦。这帮子人不问青红皂白就围上来群殴，没法讲道理，就差打上门来了。几天之后，礼部几事中史梦林、工部主事岳元生一行五人来到了王希觉办公的内阁，过来只干一件事儿：吵架。刚开始的时候啊，这个气氛还算不错。史梦林首先发言，就三王并封的合理性、程序性一一批驳，有理有节，有根有据。事情到这儿还算是有事说事可是接下来就不行了，因为王羲觉自己也知道三王并封是个烂事根本就没法变，心里理亏，半天都不说话。对方是一句句的问，他半句都没答，憋了半天，终于忍不住了。你、你们、你们到底想怎么样？岳元生即刻回答：“请你立刻收回那道圣谕，别无商量。”接着一句：“皇上要是问，就说是大臣们逼你这么干的。”王希觉气得不行，大声回复。那我就把你们的名字都写上去，怎么样？这是一句威胁性极强的话。然而，岳元生回答的声音更大：“那你就把我的名字写在最前面，充军也好，停战也好，你看着办。”遇到这种不要命的二愣子，王希觉也没办法，只好说了软话：“哎呦。”请你们放心，虽然三王并封，但皇长子出阁的时候礼仪是不一样的。首府大人认输了，岳元生却不依不饶，跟上来就一句：“那是礼部的事儿，不是你的事儿。”谈话就这样不欢而散。王希爵虽然狼狈不堪，却也顶住了，死不答应。因为虽然骂者众多，却还没有一个人能够找到他的死穴。这个事儿初看起来很简单，万历耍了个计谋，把王希爵绕了进去，王大人背了黑锅，哑巴吃黄连是有苦说不出。事实上呢，那是不可能的，王希爵先生。虽然人比较实诚，那也是在官场上打滚打了几十年的老油条。万历那点花花肠子，他一清二楚。之所以同意三王并封，那是将计就计。他的真正动机是先利用三王并封，把皇长子的地位固定下来，然后借机周旋，更进一步。一皇帝册立太子，在他看来，月圆生之流都是白颈乌鸦，整天吵吵嚷嚷，除了瞎咋呼，啥事儿也干不成。所以他任人笑骂，准备忍辱负重，一招翻身。然而，这个世界上终究还是有聪明的人，庶吉士李腾芳就算一个。李腾芳。湖广湘潭人，今湖南湘潭。从严格意义上讲，他还不是官但是这位仁兄，人还没进朝廷呢，就有了朝廷的悟性，只用一封信就揭破了王羲觉的秘密。公欲赞成上意，巧借王封转作策立，太深刻，太尖锐了。于是王希爵对他说：“请你坐下来，咱们好好的谈一谈。”李腾芳接下来的话彻底打乱了王希爵的部署。王大人，你的打算是对的，但请你想一想，封王之后，恐怕策力还要延后，你还能在朝廷待多久？万一你退了，接替你的人比你差，办不成这件事儿，负责任的人就是你。王希爵沉默了，他终于意识到自己的计划蕴含着极大的风险，但他仍然不打算改正这个错误，因为在这个计划里还有最后一道保险。李腾芳走了。王希觉没有松口。此后的十几天里，跑来吵架的人就没有断过。但王大人心里有谱，打死也不说。直到王就学上门的那一天，王就学是王希觉的门生，自己人当然不用客气。一进老师家门就哭，边哭还边说：“呃，这件事情。”就是指这个三王定封，说这件事情大家都说啊是老师你干的，如果要是这么下去，恐怕老师有灭门之祸呀。王希觉呢却笑了，嘿嘿，你呀放心吧，那都是外人乱说的，我的真实打算都通过密奏交给了皇上。即使皇长子将来登基，看到这些文书，也能明白我的心意。这就是王先生的保险。老师啊，别人是不会体谅您的，一旦出了事儿，会追悔莫及呀、啊。王希爵打了个寒战，他终于发现自己的思维中有一个不可饶恕的漏洞。如果将来策立失败，皇三子登基，看到了自己拥立长子的密奏，必然会收拾掉自己；而如果皇长子登基，即使他知道密奏，也未必肯替自己出头，因为长子登基本来就是理所当然，犯不着感谢谁。到时候三王并封的黑锅，只有他自己背。所以结论是，无论谁胜利，王希觉都将失败。明知道是赔本的生意，还要去做的人，那叫做傻子。王希觉不是傻子，自然不做。万历二十一年（一五九三年）的二月，他专程拜见了万历，只提出了一个要求：撤回三王并封。这下万历可不干了，我好不容易把你拉上船，现在你要洗手不干，留下我一个人背黑锅，这也太不够意思了。你要收回此意，既无异于认错。如果认错，我怎么办？我是皇帝，怎能被臣下挟持？这话说的倒轻巧，可惜王大人不上当。你是皇帝，即使不认错，大家也不能把你怎么样。我可是大臣，再跟你趟浑水，没准祖坟都能让人刨了。所以，无论皇帝大人连哄带蒙，王希觉偏一口咬定不干了，死磨硬泡没办法，大臣不支持，内阁不支持，唯一的亲信溜号了，万历只能收摊了。几天以后，他下达御令，三王都不必封了，再等两三年。如果皇后再不生子，就册立长子。可是大臣们不依不饶，一点儿也不消停，接着起哄。因为大家伙都知道，皇帝陛下您多少年不去找皇后了，皇后怎么生儿子？不想立就不想立，你装什么蒜呢？万历又火了，先是辟谣，说他今年已经见过皇后，夫妻关系不好，纯属谣传。同时又下令内阁，对敢于胡说八道的人一律严惩不贷。这下子王锡觉为难了，皇帝那儿他不敢再去凑热闹了，大臣那儿他又得罪不起。想来想去，一声叹息，嗨。我也辞职吧，说是这么说，可是皇帝死都不放。因为经历了几次风波之后，他已然明白，在手下这群疯子面前一丝不挂，那是十分的危险。身前必须有个挡子弹的，才能好好的过平安日子。于是王希觉可就惨了。大臣轰他走，皇帝不让走，夹在中间受这个夹板气，百般无奈之下，他决定拼一拼，找皇帝面谈。皇帝大人虽然不上班，却似乎很忙。王希觉请示了好几个月，始终不见回音，眼看着自己要被唾沫淹死，王大人急眼了。死磨硬泡，招数全都用上了。终于在万历二十一年十一月，他见到了万历。这是一次十分关键的会面，与会者只有两人。本来这是天知地知你知我知，但出于某种动机，估计啊是为了保留证据。事后，王锡爵详细的记下了他们的每一句话。等了大半年，王希爵已经毫无耐心了。策立一事始终未定，大臣们议论纷纷，烦扰皇上。希望陛下早日决断，大臣自然无辞。万历呢，倒还想得开，我的主意早就定了，反正早晚都一样，人家说什么不碍事不碍事感情挨骂的不是你，可是这话又不能明说，于是王大人兜了个圈子。陛下，您的主意已定，这个我知道，但是外人不知道内情啊，偏要大吵大嚷，我为皇上受此非议，深感不忿。不知道您有什么为难之处，要平白受这份嫌弃？这球啊，踢回来了。但万历不愧为老运动员，一脚又给传了回去了。这些我都知道，我只担心如果皇后再生儿子该怎么办。王希觉气懵了，就为皇后生儿子的这点破事搞了三王病疯，闹腾了足足半年，到现在还拿出来当借口，还真是不要脸。既然如此，那对不起，得罪了陛下。您这话几年前说出来还过得去，现在皇子都十三岁了，还要等到什么时候？从古至今，即便是百姓家的孩子十三岁都去读书了，何况还是皇子？这已经是老子训儿子的口气了。但是万历同志到底是久经考验，毫不动怒，只是淡淡的说：“我知道了。”王锡觉仍不甘心，继续劝说万历，但无论他讲什么，皇帝陛下却好比橡皮糖，全无反应。等王大人那说的口干舌燥、气喘吁吁，万历呢？连个招呼都没打就走人了，只留下了王大人痴痴的看着他离去的背影。谈话是完了，但这事儿没完。王希觉回家之后，实在是气不过，一怒之下又写了一封胆大包天的奏书。这封奏书的中心意思只有一个：威胁皇上。此次赵队就是他们的谈话。虽然我君臣二人交谈，但此事不久后天下必然知晓。若毫无结果，将被天下人群起攻之。我即使粉身碎骨、全家死绝，也无济于事。这段话的意思是说，我和你谈过话。你别以为大家伙都不知道，如果没给我一个结果，此事儿我就把它公之于天下，我完蛋了，你呀也得下马。这是硬的，还有软的。臣进入朝廷三十余年了，一向颇有名声，现在为了此事被天下人责难，实在是痛心疾首啊！王希爵真是没办法了，可万历却是王八吃秤砣，铁了心的对着干。当即就写了封回信，训斥王希爵，并派人送到了内阁。当太监把这封信送到内阁的时候，内阁的张卫恰好也在。这个人是个喜欢惹事的家伙。王希爵在那拆信的时候，他也凑过来看。看完了以后。王希觉倒没什么，他反而激动了。这位仁兄二话不说，当即怂恿王希觉即刻上书驳斥万历。有了张卫的支持，王希觉就好像是喝了几瓶二锅头，这胆儿也壮了，针锋相对写了封奏书，把皇帝大人批驳的无地自容。王希觉没有想到，他的这一举动。起到了意想不到的效果。因为万历虽然顽固，却很机灵。他之所以敢和群臣对着干，无非是有内阁支持。现在王大人反水了，如果要是再闹下去，恐怕事情就没法收拾了。于是他终于下圣旨：万历二十二年春，皇长子出阁读书。胜利在意想不到的时候来临了。王希爵如释重负，虽然没有能够册立太子，但已出阁读书，无论如何，对内对外都可以交代了。申时行没有办成的事情，王希爵办成了。按说这也算是个政绩工程，王大人的位置应该更稳才是。然而事实。并非如此。